0: Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók, ez itt az által tól az élet nagy és érdekes, én Lövemberg Balázs vagyok. Én
2: pedig Gazda Albert.
1: Ma egészen durvul a kampány.
2: Igen, és ma esti vendégünk kellem fogunk durvulni, ellenben nem meglepő módon nyilván április 8-áról fogunk beszélgetni, hiszen itt van a nyakunkon. Ráadásul azok a kedves hallgatóink, akik majd az ismétlét, ismétlést hallgatják. Vasárnap azok konkrétan április 8-án fogják hallgatni az ismétlést. Szóval április 8-ánról beszélgetünk Balogh Gáborral, a Alfa Hír munkatársával. Szerusz! Szerusztok! Jó estét kívánok mindenkinek. És, és hát nyilván nyilván elsősorban kilátásokról fogunk beszélgetni, hiszen mi másról beszélgethetnénk négy nappal a választások előtt. Vagy beszélgethetnénk másról is? Szerintem
1: másról is beszélgethetünk, akkor ja. másról is fogunk
2: beszélni. Fociról. Bármi. Foci.
0: Foci. Foci. Nem, hát
1: Fociról. Én nem, nem csak a kilátásokról szerintem. Ugye, múlt héten Lakner Zoltánnal beszélgettünk arról, hogy bizonytalanok a szavazók, bizonytalanok úgy tűnik néha a politikusok, néha bizonytalanok a politológusok, tehát a politikamagyarázók, tehát mindenki nagyon bizonytalan. Még a közölyen
2: kutatók is bizonytalanok.
1: Igen, mi is néha bizonytalanok vagyunk. azok én vagyunk én már csak igazán. nem
2: bizonytalanok.
1: Szóval szerintem ilyen bizonytalanságokról is lehetne
2: beszélgetni? Bizonyta, elsősorban arról besz... is lehetne legyen. beszélni, persze. Meg hát elsősorban arról is lehet, vagy hát azért is van itt többek között Gámbor, mert vele nyilván arról is tudunk beszélni, az Alfa Hír munkatársa lévén, hogy mi is az a jobbik most és merre megy. Na szóval, én nekem van egy durva kérdésem, és aztán onnantól kezdve, hogy megyünk, megyünk a könnyebbek
0: felé. Azt mondtad, nem durvulunk. Azt mondtam, hogy nem durvulunk, és mégis el, durva van. kérdésem.
2: Láttatok a mai Median felmérést? Láttam. Nem, láttam. nem láttad Esélyetek. még Balázs a medélyesével, és nekem most jött ki idő után, a mai, mai medélyen felmerés 142, 100%. 142. nem százalékot, de 142 darab mandátumot jósul a Fidesznek. Ennyi ugye Aha. még az első kétharmadkor se volt, az, az, ha jól emlékszem, 137 volt, mm -hmm. vagy 6. Mindegy, de lényeg az, hogy ennél azért lényegesebb. Lényegesen kevesebb. És ugye pont Gábor, te is írtál egy cikket arról, hogy egyes kutatók szerint, hogy kb. 6-7 embert kell megkérdezni egy darab válaszhoz.
0: Igen, ezt a cikket egyébként nem én írtam, hanem a napi.hu-na Húna uh, írta, Tényleg én is azt szemléztem, meg raktam hozzá a saját észrevételeimet. Végre ez az első felkiáltás volt bennem, amikor a Napi olvastam ezt a cikket, hogy végre így a kampány. Hajrájában már beszélünk arról, amiről egyébként a közvéleménykutatók úgy kulisszák mögött, meg négy szem közt, meg sör mellett úgy panaszkodnak, most már hónapok óta, lassan fél éve, hogy. De, de egyébként ezt úgy finoman titkolják, tehát nem nagyon beszélnek róla egyébként nyilvánosan. Most végre volt egy, egyrészt egy múlt hét keddi konferencia, meg aztán a napi.hu gondolom ennek hatására vagy ezen felbuzdulva körbe kérdezett több intézetet, hogy akkor az ott elhangzottak, mennyiben felelnek meg a valóságnak, és ami ott elhangzott meg, amiről panaszkodnak a kutatók, és amiről nem beszéltek eddig, az az, amit az előbb említettél, hogy 10, maximum 20 százalék ember áll velük szóba, tehát kb. 80-90 százalék semmit nem mond a maga párt referenciáiról, és ez nem az, amit szoktunk a kutatási diagramokban látni, hogy bizonytalan per nem válaszol. Ugyanis aki ebben a diagramban már benne van, aki bekerül ebbe, az legalább valamilyen szinten szóba át velük. Ez a 80-90 az, aki egyből rájuk csapja az ajtót, vagy a telefont. Azt
2: hiszem a medián a, az, az 50 ról beszélt ebben a, ennek a felmérésnek az ismertetésében mm. egyébként. Ez, ez, is, ez,
0: ez is szerintem nagyon durva szám egyébként. Én azt gondolom, hogy a, a sötétben tapogatózunk Ebben a cikkben, amit én szemléztem, át is vettem a szemlébe is, elmondja, azt hiszem, hogy talán a publikusnak az egyik kutatója, hogy főleg kisvárosokban érzik azt, ahol a Fidesznek ez a rendkívül agresszív, most már a miniszterelnök által is hivatalosan kodifikált fenyegető hangneme, amit ugye már Cius én a, a ma bizonyos elégtétel képében hallhattunk. Képében hallottunk, húsz év képzavarról volt szóval, tehát hogy ennek az elégtételnek a formájában, amit beígértek nekünk, hallottunk. Tehát, hogy ez a kisvárosokban például borzasztóan erősen érvényesül, nyilván kisebb közösségekről van szó, nyilván jobban tartanak az emberek a, a valamiféle retorziótól vagy bosszútól, és ott még nagyobb, drámaian megnövekedett a, a válasz megtagadók aránya, de a medián is legalább 50%-ról számol be. Szóval én ezeknek a, a kutatásoknak nagyon kevés jelentőséget tulajdonítok. Szerintem most már abban a szakaszban vagyunk, amikor valójában nem tudunk semmit. Ez egyébként a választások felé közeledve szerintem mindig így szokott lenni, most pedig nem, hogy hatványozottan, hanem köbre emelve van így. esetében, Tehát április is 8 ez lesz. Semmit nem tudunk arról, hogy a magyar társadalom nagy többsége valójában mit gondol, és az még csak egy dolog, hogy mit gondol, nem mit fog tenni. E, hát, bocs, egy
1: ilyen abszolút mellékkérdés szobálnátok közben nem közvele, kutatóval, és nem olyan értelemben, hogyha ismerősötök, hanem. 20 éve percés, várom, hogy felhívjanak.
0: <gül> én, én nagyon szeretném egyszer, én nagyon szeretném, a felhívnának egyszer. Nem, soha nem hívtam. Egyszer hívtak fel, ami egy ilyen termékkutatás volt, és pont egy olyan terméket kutattak, ami abszolút nem esett az érdeklődési körömbe, és még abból is kimaradtam. <gül> Úgyhogy én szóba állnék, engem se, persze. Engem sérült?
2: Abszolút persze. Én nagyon szívesen elmondanám az összes preferenciám.
0: Csak szerintem mi olyan típus emberek vagyunk, akik elég régóta abban, az a munkánk, életünk, életmódunk, hogy elmondjuk azt, hogy mit gondolunk. Szóval az emberek döntő többsége az ö, még a politikánál is kevésbé jelentős kérdésekben sem biztos, hogy megszokta, hogy állandóan véleményt formáljon, hát még a politikáról.
1: És lehet, végse hallgatott, ez ezt csak felhívnak, nem is érthető, miért hívtak föl, már végse hallgatott, hogy miről van szó, és akkor
0: elsajút odáig, hogy
1: kiderüljön, hogy valójában a párt preferenciádra kíváncsiak.
0: Annyit tegyünk hozzá, hogy mindig volt egy jelentős szám, tehát azért egy harmad minimum volt, aki nem ért rá, meg rossz időpontban hívták, meg eleve soha senkinek nem válaszol. Ez viszont ebben a cikkben is több intézet elismerte, hogy ez megnövekedett az elmúlt időszakban. Igen, drámaia, igen. Ez me egyértelm. drámaia megnövekedett.
2: Hát ugye 2002-vel a... szokták összevetni, amikor szintén elég magas volt. Ez a, ez, a, ez a szám, vagy ez az arány, mert most pontos számokra nem emlékszem, és hát ugye akkor ez jelentősen mellé is mérték egyébként a, a dolgokat. Hogyha jól emlékszem, akkor konkrétan a 7 órakor az első exit polok alkalmából az egyik nagy kutatóintézet, vagy közöny kutató vezetője el is mondta, hogy hát az ő méréseik exit poljaik alapján egyébként 10%-kal nyeri a választásokat a Fidesz. De hát ez ugye nem egészen így történt. Tehát még az exit pol. Kor, tehát amikor már hogy az, az exit akkor készülnek, amikor kijön a szavazó a szavazó főkében. Tehát még akkor sem mondták el egyébként a preferenciáikat, az emberek legalábbis ö, voltak ö, X számúan, vagy arányban olyanok, akik, akik inkább eltitkolták, illetve azt mondták, hogy a Fideszre szavaztak. Aztán ugye hát nem, hogy nem nyert 10%-kal a Fidesz, hanem 1-2%-kal veszített.
1: Uh, Jó, tehát itt a zárójárás lábjegyzet
2: vége. Bocsánat. A zárójárás lábjegyzet vége, igen, szívesen, egyébként szívesen elmondanám a preferenciáimat, most is szívesen elmondom a preferenciáimat, egyébként, hogyha éppen arra van szükség, de előbb még azért uh, beszélünk arról, hogy akkor ezek szerint nem számít a 142 Fideszes menetünk.
0: Nem, Egyért, egyértelműen nagyon-nagyon meglennék le hogyha ha, ha ez egy ennyire... Uh, tiszta és brutálisan nefutott meccs lenne. Ezt ebben szinte biztos vagyok, hogy nem így lesz.
2: Uh, ugye, hát én is másmilyennek látom a kampánynak a dinamikáját, amiről viszonylag sokat szoktunk beszélni. Balázs, de milyennek látod a kampány dinamikáját? Te nem, végülis nem írsz minden a politikai cikkeket, nem. Sőt, egyáltalán nem írsz Nem tudok cikkeket. róla.
1: Na, kampány dinamikáját két, tehát ugye, ha két oldalról nézem, a Fidesz részéről, vagy kormány részéről, vagy ellenzék részéről. A Fidesz részéről az jön be, erről beszéltünk korábban is, hogy most vagy az van, hogy azt a hullámot lovagolják tovább, amit, az amit elindítottak, ez van, és azt látom, hogy nem nagyon sikerült ebben így följebb kapcsolni jelentősen. Egy picit úgy intenzívebb lett, meg jönnek ilyen érdekesebb szórólapok. <gül> Egyre érdekesebb. <gül> Igen, de, de hát azért
2: szórólapban... Most, még... most hozzánk egy olyan szórólap esetben egyébként konkrétan ma délután, hogy vonagábor zsidó, és az Kárpád Dániel zsidó, és ezért ne szavazottok rájuk. Aláírás egy
0: volt jobbikos. Megzavarnak engem ezek a szavazók jobbikosok. Én úgy tudom hogy vonagából muszlim, ezt egyszerűen zsidó is, meg muszlim is, nem, nem tudom. Egy furas átban a <gül> egy <gül> <Ezt> kicsit. <gül> a, ha iszünk ezeknek a volt jobbikusoknak akkor nagyon furas hát.
1: Tehát, hogy ez, ez, ez egy ilyen érdekes, még azt is mondanám, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ott ők bele Vagy kényelmesen beleültek ebbe, és most, most hát így szörfeznek hát, ez az a Azért a nagyon
2: nagyot pörögnek szerintem, tehát már még különösen helyszíneken nem? Tehát azért Orbán Viktor is végigrohanja az országot.
0: Ha, ha Orbán mitől a mediánt olvasná, is, akkor, akkor nem rohangálna tehát egy többi más felmérés, Valószínűleg nem olvasna,
2: rohangálna, és... így van. 14-ben nem rohangált ennyit, ha emlékeztek. Ugye, hát nem. Uh, 14-ben egyáltalán nem
0: rohangált.
2: 2002-ben rohangált, akkor is a két forduló között már. Mm. De egyébként, uh, ugye, olyan elemzés is van, ezt meg a Török Gábor írta most, szintén azt hiszem mai, hogy uh, szemmel látható, vagy hát az látható, vagy az figyelhető meg, hogy azokban a körzetekben egyébként Orbán Viktor nem nagyon fordul elő, ahol a becslések, felmérések, a korábbi eredmények stb. azt valószínűsítik, hogy, hogy valószínűleg elveszíti. Tehát például nem csinál kampányt Angyalföldön, de egyébként például nem ment le Fenyvesi Zoltánhoz sem, hol van az ajkára. Szóval, hogy úgy volt, hogy megy. Hogy, hogy, az hogy, az hogy az olyan, olyan körzetekbe megy, amit, amik, amik ilyen billegőnek, billegőnek vannak gondolva, és ugye ott ígér fűtfát, és hát Tényleg a kampány hivatkozott dinamikája számomra is olyan, hogy egyébként én azért látok itt, itt fokozás, de mondom tényleg lokálisan látom a fokozás, és egyébként az, hogy, hogy beleültek ebbe, az is egy érdekes kérdés, mert egyébként, hogyha emlékeztetek, azért hódmezővásári után, és miért nem nem csak nem volt olyan régen, hódmezővásári után két napig, tényleg az volt, hogy akkor most legyünk vissza a sorosozásból. Ez ugye nem csak az volt, nem csak az volt, hogy bencsik András meg az a Zekotérben azt mondta, hogy. hogy Na, annyira nem hülyék a Fidesz választói, hogy beszopják pardon, ezt a sorozós dumát, hanem az, a, az a, a, hogy is mondjam, körlevél, amiben egyébként a fideszesek föl lettek szólítva arra, hogy hát vegyet, mostantól nem sorosozunk sor, ezzel, szóval mindig bajoma. Mm -hmm. e, e, arról, hogy a Magyar Nemzet írt először, tudomásom szerint, és az tényleg létezett, tehát azt nem e, úgy találtuk ki, hogy volt egy ilyen izén, hanem tényleg egy-két napig úgy gondolták, hogy ezzel, ezzel ebből vissza kell venni. De aztán e, a miniszterelnök úr véletlen megfontolta azokat az elemzői szavakat, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy a kampány záró szakaszában stratégiai változtatást nem lehet foganatosítani, mert az csak összezavarja a szavazókat, és ezért rátettek még egy lapáttal.
1: Nem is tudom igazán értelmezni azt, hogy most mi a dinamika, de hogyha arról beszélünk, hogy az egyes résztvevőknek az energiái, vagy az energia szintje az, az így nő vagy csökken, én azt látom, hogy inkább az ellenzék ki nem tudom mik, erők? Nem. <gül> ez, ez nagyon... Uh, ne, mert, nem hogy ez lehet, hogy így... Lehet, lehet, hogy sok tábork, sok azt mondja, táborok. Táborok, kis uh, csoportok. Szóval hogy az ellenzéknek az energiáit látom inkább nőni. Most az, hogy Igen. ezt mire használják, hogy arra, hogy összefogásról, ezt vagy a nem összefogásról, látom. vagy ilyesmiről beszélnek. Tehát, hogy ők uh, látom azt, hogy energiát szereznek abból, hogy látják, hogy mik történnek, meg milyen milyen hírek jönnek, és a Fidesznél nem azt látom, hanem azt látom, hogy a, a maradék, tehát ami van még így a tank alján, így abból próbálnak még, hát, és, és abból tú, próbálnak még pörögni, igen, de És a, lehet, hogy elég lesz de a tematika arra, a, a 142-re.
2: Tehát ugye hogy Gábor ugye próbálkozik azzal, ugye most elmondta azt, hogy mit csinálna áprilisban már, ami hmm. itt-ott átment, máshol meg nem ment. Ugye az MSZP-nek gyakorlatilag egy olyan próbálkozása volt, erről a múlt héten is beszéltünk, ami, ami ilyen saját tematizációs kísérlet volt, amikor Karácsony Gergely kiültetett nyolc miniszter, hmm. szakmai, úgymond szakmai miniszterelnök jelöltet, vagy szakértői ötett, de ez azért igazából nem tematizáltak, tehát igazából az a téma, hogy Orbán Viktor jó bácsi, vagy gonosz bácsi, és akkor el tudjuk zavarni, vagy nem tudjuk el zavarni, és összefogunk-e annak érdekében, hogy el tudjuk zavarni, vagy nem. Ebből egyébként a jobbik viszonylag ügyesen vette ki magát. Most gyakorlatilag az LMP súlyed bele egyébként ebbe a tematikába, amivel, amivel szerintem nagyon
0: rosszul jár, de... Igen, ő, ők, ők kifejezten ezzel magukat szerintem. Miközben valószínűleg a Politikai értelemben vett, tehát ne legyünk naivak, de a politikai értelemben vett tiszta volt hogy vezette őket egyébként, hogy ők szerintem korrekt megállapodást akartak kötni. Ez a mai magyar politika, ez nem feltétlenül arról szól, hogy ilyeneket lehet csinálni. Ezt a tematizálást, én néha úgy érzem, hogy mi, akik jobban benne élünk a. a hát mi a hírközlésben is, de mondjuk van Magyarországon pár százezer ember, aki a hírfogyasztásban is napi szinten benne van, mintha egy picit ez a fajta értelméség túl ezt a tematizálást. Mert ugye mi találkozunk ezekkel a hírekkel, és azt látjuk, hogy lemérjük kilóra, hogy ha van 30 impulzus, akkor abból mondjuk 21 Fideszes, akkor így megérdünk tőle. Van, aki mondjuk oh, aki, aki Fideszes, főlemmel. de azt mondja, hogy, hogy fú, hát akkor itt egyértelmű a túlsúly, de szerintem ez nem, felt, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha a tematika ural egy kampányt, akkor ez azt jelenti, hogy uralja a közbeszédet, és pláne uralja, közbeszéd uralja -e a közbeszéd uralja-e a a szavazók közötti beszédet, és a szavazók gondolkodást. Ez, ez egyetlen nem biztos, hogy ez lemegy arra a szintre. És a harmadik pedig az, hogy uralhat egy, egy téma, egy közbeszédet, de egyáltalán nem biztos, hogy ez nem kontraproduktívan hat bizonyos körökben. Tehát elképzelhető olyan szavazói kör is, akinek ez már sok. És ami nekem eszembe jutott, pont 2002 volt, hogy, hogy ti meg tudnátok nevezni, én már akkor első szavazó voltam, és követtem is a politikát, de én nem tudnám megnevezni, hogy 2002-ben milyen tematikával nyerte meg az MSZP meg a az azt a választást. A Fidesznek szerintem volt. Hát egy... azért de, de, de. Melyik volt, ami annyira uralta hát azt a. Hát a,
2: a száznapos megyesi program, és szétoztunk ennyi meg annyi pénzt, ez azért eléggé benne volt. Lehet, hogy benne ez volt. Ez azért lehet, eléggé benne volt, volt, de abban igazad van. Tehát ugye gyakorlatilag ott is arra egyszerűsödött le a döntés, hogy most akkor Orbán Viktor, igen vagy nem. Igen. És most is, most is erre, tehát ugye amikor, az a kérdés persze, hogy most Orbán Viktornak van igaza, vagy nekem ebben az esetben, mert ugye ő azt mondja, hogy az a kérdés, hogy bevándorló ország leszünk, vagy megmaradunk Magyarországnak ennél azért egyszerűbb üzenetet nehéz lenne között is. Ez az a tematika, és amiről beszélünk. Az, az, az a te. tematika így van, de ez ugye pluszos vagy mínuszos egyrészt, másrészt pedig én viszont azt mondom, hogy a kérdés arra egyszerűsödött le, hogy Orbán Viktor leszünk, vagy nem Orbán Viktor országa leszünk. E és igazából az a kérdés, hogy erre, vagy hogy valóban, az a kérdés, hogy valóban ez -e a kérdés.
1: Én de, bocs, még, még csak annyit, mert, mert e, tényleg pontosan arról, vagy arra felé mentünk, amire én is gondoltam, hogy az, hogy tematizál Orbán Viktor, meg tematizál a Fidesz, itt minden forint, amit a mi pénzünkből elköltenek erre a kampányra egyébként, az, egy, egyszerre a Fidesz mellett és a Fidesz ellen kampányol. Ez egy uh, nagyon érdekes. És, így van. és az a, tényleg az a kérdés, hogy azok az emberek, akikről nem tudjuk, hogy hol vannak, azt tudjuk, hogy vannak, de nem tudjuk, hogy hol vannak, meg mit akarnak. Sőt, még
2: azt is tudjuk, hogy valószínűleg ott lesznek április 8-án egyébként, ez azért 900 ezer ember
0: nagyjából, uh, és egy elég nagy része ott lesz, azt nem tudjuk, hogy mit fog csinálni. Igen. Ha gonoszok akarunk lenni az ellenzékkel, akkor azt is mondhatjuk, hogy csak a Fidesz kampányol valójában önmaga mellett. És a maga ellen. ellen is. Ö, ők vázolják fel azt a, a hihetetlenül éles, brutálisan éles kontúrokkal azt, hogy milyen országot szeretnének, és ö, olyan brutális őszinteséggel teszik, ami egyébként szerintem rendkívül komoly hiba egy kampányban, tehát ennyire világos éles kontúrokkal fölrözolni, és itt most véletlenül sem a szakmai programról beszélek, ma arról végképp nincs szó, hanem... Hát arról nem tudunk semmit. Hanem arról, amikor a 2000 soros zsoldosról Beszél Orbán Viktor, amikor, amikor világosá teszik azt, hogy, hogy ebben az országban valójában csak annak lehet. Remélem, uh, benne vagyok egy uh, helye. Uh, én, én szerintem nem lehet. Egyszer megkérdezték engem, hogy melyik listán lehetek rajta, és azt mondtam, hogy én azon a listán vagyok rajta, amit már 2006 óta vezetett Ferenc is, csak ezt Viktor átvette valószínűleg. <gül> tehát, hogy én, én szerintem régebb ott rajta vagyok ezeken a listákon, de nem. Valószínű, hogy tettem ért, hogy. Remélem, hogy tettem ért, hogy ne kerüljek le. De visszatérve erre a történetre tehát a, vagy a a, csak a Fidesz kampányon. Nekem az is föltűnt, hogy, hogy nagyon világosra teszik azt, hogy csak a sajátjaiknak kampányolnak, ami önmagában egy... Mármint, hogy a csak a sajátjaikra számítanak. számítanak. Ami önmagában egyébként nem feltétlenül kampányhiba. Ezzel nem egy, nem két választást nyertek már meg világszerte. De azt a hibát is elkövetik, hogy nagyon világos üzenetet küldenek azoknak, akik ezen az univerzumon kívül helyezkednek el. Nagyon érdekes, hogy az ellenzék azzal küzd évek óta, hogy a Fidesz univerzumba nem tud behatolni. A Fidesz meg elköveti azt a hibát, hogy kifelé beszél a saját univerzumából, tehát a, ma, a, a sajátjait újra meg újra mozgósítja és harciassá teszi, ami nagyon rendben van, ha csak a kampánytechnikát nézem, tehát most morális dolgoktól elvonatkoztatunk. Viszont kivizen ebből a buborékból, azt mondja, hogy számonkérés lesz. Azt mondja, hogy soros zsoldosok vannak. Azt mondja, hogy, hogy az szavaz ránk, aki Magyar-Magyarországot akar. Hát aki nem ránk szavaz, akkor nem akar Magyar-Magyarországot, következésképp hazaáruló. Nemzetáruló, sőt nemzetének vesztére tör. Én tudom, hogy a baloldalnak egy régi szívfájdalma, az, hogy szerintük a jobb oldal mindig ezt mondja, de szerintem a jobb oldal ezt nem, vagy nem így mondta, a hosszú éveken keresztül, még ha voltak is ilyen durvább kiszólások, főleg a radikális jobb oldal részéről, de a Fidesz részéről is, de most ez egy ilyen alapigasságá vált, egy gránit alapigazsága, ami állandóan visszatér ebben a kampányban, és szerintem, ha valaki kizárólag a sajátjainak nyújt pozitív üzenetet, senki más nem akar meggyőzni, akkor akkor jár el bölcsen, vagy legalábbis célszerűen, hogyha nem szól ki ebből a buborékból. Tehát nem mond semmit a többinek. Igen, hát ilyen, nem, ilyen, de Orbán bár... mond a többieknek valamit. Mégpedig azt, hogy menjetek a fenébe. Körülbelül nagyon világosan, vagy és nem akarom úgy hát megfogalmazni, hogy Horn kemény... megfogalmaztam idén a de, de körülbelül azt üzeni nekik, hogy hát menjetek a bánatba. Meg
2: keményebben egyébként.
0: Dögöljetek de... meg, vagy nem tudom, tehát hát különböző az, ezt, hogyha, ezt üzeni.
2: Hát meg igen, igen, de hát meg azért ebben az is benne van, hogyha nem vagytok velünk, akkor tényleg ellenünk vagy, tök, és vagy ha ellenünk vagytok, akkor lesz kapsz.
0: És ez de... mozgósít, tehát ez az, amire csak egy mondatra akarok visszatérni, hogy ezért mondom, hogy az ellenzék folytat kisebb és nagyobb hatásfogú kampányokat. De valójában tényleg a Fidesz leuralta a teljes magyar közbeszédet, de ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan jó neki, mert önmaga ellen is mozgósít. Hát ugye
2: ezt mondtam is, meg írtam is többször is ebben a kampányban, és meg már, már, meg már milliószor. Tehát ugye ha ennyire intenzíven kampányol valaki, akkor ugye nem tud nem tud úgy kampányolni, hogy közben, miközben az övét rábeszéli, hogy az utolsó emberig menjenek el szavazni, hogy a közben egyébként az, az, az ellenérdekelteket ne beszélj rá arra, hogy ők is menjenek el szavazni, hiszen ez gyakorlatilag képtelenség. Egyes esetben nem képtelenség egyébként, hogyha el tudja hitetni azt a közönség túloldali részével, ez egyszerűség így mondom, hogy nem érdemes elmenni. Mondjuk ehhez egyébként egy ilyen median felmérés egyébként sok segítséget nyújthatna, hogyha leszivárogna egyébként a mély de nyilván nem
0: fog. És érdekes, hogy Orbánék fölpörgetett kampánya, akár Orbán rohangálása az országban, és azt hogy ők a, a szuperlatívuszokba viszik fel a tétjét ennek az egész választásnak, a legmagasabb fokokban beszélnek róla. Hát a világ sorsodőre. így van. Ez megint az a furcsa hiba, mert hogy egyszer már elkövet egy emberek politikai hibát, akkor annak szerintem nagyon nehéz már betömködni azt a lyukat, amit ez üt. Tehát ahogy, ahogy, me, ahogy a buborékokon ütötték ezt a lyukat, és elkezdtek a buborékon kifelé beszélni, hogy a fenyegetés is kimegy, a magas tét is kimegy. Tehát azt látom, hogy egyre több ellenzékinek pontosan az adja meg a lökést, a, a valami óvatos optimizmust, és mellé ráadásul a fenyegetettség érzését, tehát a, ami, ami szintén ad egy lökést arra, hogy elmenjem, hogy, hogy Orbánék ilyen nagyon magas tétről beszélnek, és, és állandóan azt sugalják, hogy ez a választás nincs lefutva. Ők ugyanis szerintem ö, le vannak maradva egy mert ők még a 2002-es vereség ö, bené, ö, tudatában élnek, amikor az volt, hogy valóban ö, minden közvéleménykutató azt hozta ki, hogy ők vezetnek, vagy kb. mindegyiket. Hát a medészet, nem. És ö, igen, ez érdekes egyébként, hogy a. a, a igen, a mediának ez egyébként 20 év, évekre hatalmas ittlenség az hogy akkor, akkor őket Igen, azóta mondták, is, hogy...
2: ugyan már azóta sikerült az együtt egyébként egy hónap léte után 15%-ra vagy
0: 13%-ra. Én azt mérdő. gondolom, hogy a mediának egy kicsit szerintem elégette ezt a de ez csak az én szubjektív véleményem. Szóval az a lényeg, hogy, hogy a nagy többsége kiosztva hogy a Fidesz fog nyerni, és a Fidesznek akkor egy ebből a vereségből, ami végül a valóságban lett ebből, Született egy rémképe. Azt, hogy a iszik, hogy minden le van futva, a milyenik eljeszik, hogy minden rendben van, és majd otthon maradnak. Na de ez nem volt igaz 2002-ben sem. Ö... Hát 70 ig fölött volt a részvétel. Így van. Nem volt igaz. A Fidesz is jól mozgósított. Egy több embert vitt el, mint 98. -ban. Na így van. De szerintem egy rossz következtetés mondtak le ebből ami ráadásul még kevésbe állja meg most a helyét, és most azt azon próbálkoznak, hogy minél inkább a választást téti gigantikus elmegyék, hogy saját szavazóikat mindenképp elrángassák az úrnákhoz, na igen ám. Hát ebben mondjuk hiba nem lesz. Ebben nem lesz hiba, ebben én sem kételkedem, csak miután ugye egy Kifelé már csak a negatív üzenet jön ebből a buborékból, következésképp nem nagyon bővíthető ez a szavazótábor, viszont annak a tábornak, amelyik szintén majdnem minden felméri, szerint egyébként összességében véve valamivel nagyobb, akik kormányváltást szeretnének, annak viszont megüzenni azt, hogy hatalmas a tét, mindenkit mozgósítani kell, nem mi lesz, ha elbukjuk, akkor az az ember, aki meg azt szeretné, hogy elbukják, az fölbátorolik. Jé, hát ennek van értelme, ezek félnek. Kövér László maga nyilatkozta egy fórumán, hogy szorongva készülök erre a választásra. Igen. Persze ebben benne van a pitizés a sajátjaink felé, hogy én szorongok gyereket, menjetek el, nehogy ne higgyétek, hogy minden rendben van. Oké, okay, igen ám, de ugyanezt a cikket el fogja olvasni az is, aki lehet, hogy úgy gondolta eddig, hogy így is, úgy a Fidesz fog nyerni, és ha már Kövér László is szorong, akkor lehet, hogy elmegy. Szabad. Hát most ugye már majdnem 70%-os
2: részét a hajlandóságot mérnek, ami egyébként nagyon nehezen megbecsülhető szintén. Én egyébként. Nagyon meglennék lepvő, ha nem lennénk 70 fölött.
0: Mm -hmm. Én rekordot várok. Szerintem a 72-t, ami jól emlékszem, kivel 2002 volt 70. Nem emlékszem
2: pontosan, ugye ott volt, ott, volt az a, ott volt az a különlegesség is, hogy a második fordulóban egyébként magasabb volt a részvétel, mint igen, az elsőben. Ami, a, ami amikor példát, mindig amiként? fordítva
0: volt, igen. Ö, szóval én, én rekordot várok, szerintem ö, ö, nem mondhatom azt, hogy biztos vagyok, mert most aztán végképp semmire nem mondhatjuk, hogy biztos vagyok. Benne, de, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy még a 2002-es rekordot is jó eséllyel meg fogja, meg fogja ezt dönteni. És azt is tudjuk, hogy pontosan abból kiindulva, amit előbb említettem, hogy a Fidesz el nagyon bővíthető, ezért minél több ember megy el szavazni, annál több lesz, aki ellenzéki szavazó, mert aki pluszban megy el, annak a döntő többsége már nem a Fideszre fog szavazni. Meg Valószínűleg.
1: Most, most talán még az is benne van, ami én arra nem emlékszem 2002-ben, hogy ez mennyire volt benne, de már csak úgy történelmileg is feltételezem, hogy talán most a, az első szavazók sokkal több olyan, akár ilyen ellenzéki erőt vagy üzenetet láthatnak, ami, ami szimpatikus egy fiatalnak. Tehát szerintem 2002-ben egy MSP Fidesz a ez nem annyira volt meg. Ez az a százalapos programban azért
2: a zöm az, nem zömös, az. Zömös fideszes volt egyébként a fiatalokében még.
0: Én első szavazó voltam, és törődelmesen bevallom, én bizony, bizony lelkes fidesz szavazó voltam akkor, ez egy generációs élmény is volt. Érzelmi kötődésünk nem volt a Fideszhez, én inkább arra emlékszem, hogy hideg bizalmatlansággal néztünk rájuk, tehát én, 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 én sosem voltam, de azt gondolom, az a generáció döntő többsége nem volt igazán rajongó. De, de egyértelmű, hogy talán, talán nem is generációs jellegzítességnek mondanám, hanem, hanem generációs evidenciának. Nekünk az volt, hogy, hogy ha már elmegyünk szavazni, és persze elmentünk szavazni, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a mi generációnknak a Fideszre kell szavaznia. Ez nagy többségében így volt. De de érzelmi kötődés egyébként keveseknél volt szerintem. Most abban igazad van, hogy vannak legalábbis nagyvárosi, és talán még ez is túl megengedő, mert inkább fővárosi fiatal Tömegek, akiket nagyon aktívan meg tud mozgatni most ez a kampány, illetve általában az ellenzéki állásfoglalás, ami nem feltétlenül van a, a szó szerint vett választási kampány az összefüggésben. De azért látjuk, hogy arra nem volt például 16, 18, 19 éves ez ezrével menjenek utcára. Most ez megtörtént. Itt az a kérdés, hogy egy szabolcsi vagy zalai faluban ugyanezek a korú fiatalok mennyire fognak megmozdulni és, és, és egyetlen nem tudjuk bármi és ezt nem tudjuk, ezt, ezt nem tudjuk. E,
2: és azt sem tudjuk egyébként, hogy mondjuk a terelés és a szervezés és az állampolgárok úrnákhoz segítése például, hogy fog működni a Fidesz esetében amivel egyébként a többit pár például nem fog tudni élni, mert nincs meg hozzá a szervezettsége
0: ez így van, ez így van, hát, nem azt probléma. A... Így van. És nem véletlenül törölték azt a jogszabályt, amelyik tiltotta annak idején a buszosztatást, tiltotta az urnákhoz szállítást, tiltotta az utolsó napon folyó kampányt.
2: Hát kampánycsodat most, ugye nincs? Nincs, így van.
0: Viszonylag keveset beszéltünk még arról, hogy mi a jobbik. Viszonylag keveset,
2: és ráadásul még egy <gül> Ó, lépés ráadásul még egy lépés van <gül> odáig. Szerencsére azért még nem vagyunk az, az adás idő utolsó percében, ellenben, ugye. Arról már beszéltünk, hogy nem számítunk 142 Fidesz mandátumra, eh, hanem sőt, én személy szerint még 99-esre számítok. De te merész vagyok, a próféta. De merész vagyok, ellenben uh, te mire számítasz? Úgy
0: én? Uh -huh. uh, Hogyha csak úgy tippelgetnék? Uh, tippelgetni kéne, én egy, én egy szoros eredményre számítok. Uh, én arra számítok, hogy ott fogunk, nagyon rá fogunk tapadni a tévére rádióra, internetre. Hát az mondjuk biztos. De úgy nem az utolsó pillanatig. Tehát voltak olyan választások, ahol azért bár mindenki tudta, hogy ki lehet kap, át lehet kapcsolni valami érdekesebbre, és tudjuk, hogy mi történik. És ez nagyon sok ilyen választás volt. És talán a 2002-es volt az utolsó, ahol, 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 nagyon, ahol nagyon sok egy kellett nézni. Hát nyitva, oké,
2: 2006-os is szoros volt. És a 2006-os. A, a végén már nem. á a végén már nem. A a én, én, én,
0: én, én nagyon hamar emlékszem, arra hogy kikapcsoltuk azt a tévét. Én azt gondolom, hogy most lesz ez, amikor a, a, a választási műsorkészítők álma lesz, tehát mindenki végig fogja nézni, szerintem irgalmat nulszoros lesz. Én, én arra számítok, hogy hogy miután van két tendencia, és próbálom az úgynevezett wishful et ebből kikapcsolni, a vágyvezéret gondolkodást. Senki nem, örül, könnyű. nem könnyű. Nem könnyű, és nyilván senki ott nem tudok, hogy ha én az Alfa Érnél dolgozom, akkor, akkor nem vagyok kormánypárti. Viszont ha a racionális két, két fontos tényezőt... És dk És? Hogy? És sem. Nem, valószínűleg nem, valószínűleg nem. Nem, nem kísértett még meg az elmúlt években ez a gondolat. Mm. Viszont az a helyzet, hogy van két olyan tényező, amit még hogyha megbízhatatlannak is tekintjük a közlelmé kutatókat, mert én alapvetően tekintem nem őket, hanem az eredményeiket, a mostani eredményeiket, így van. Akkor is a tendenciák szintjén látszik két dolog. Az egyik, hogy növekszik a részvételi hajlandóság, és előbb beszéltünk arról, hogy ez miért az ellenkező. Az hát egyértelműen kedvez... növekszik, igen. És miért nem a Fidesznek kedvez? Másrészt pedig volt szintén egy nagyon érdekes felmérés ma, ami szintén nem mondanám azt, hogy a számok megbízhatóak ebben a tekintetben, de a tendencia egyértelmű. Ugrásszerűen egyetlen hónap alatt megnőtt a taktikai szavazásra hajlamos és hajlandó Igen. szavazók száma. Olyanok száma, akik listán máshol fognak szavazni, mint egyéniben, mert egyéniben nem azt a pártot látják esélyesnek, akire listán szavaznak. És hajlamosak, hajlamosak vagy hajlandóak, ez egy két külön fogalom, itt azért óvatosan fogalmaznék. De egyre jobban hajlanak arra, egyre többen, hogy az esélyes ellenzéki jelöltre szavazzanak. Az pedig az elmúlt Hetekben már evidencia, hogy az ellenzéki győzelem, vagy a fideszes vereség, és ez az utóbbi talán még jobb fogalom erre, hogy a fideszes vereség fő feltétele az az, hogy az emberek képesek legyenek megosztani a szabadatukat, és az esélyesebb ellenzéki életet támogassák. Na most, ha ezt a kettőt én összerakom, akkor racionálisan is azt lehet látni, hogy szerintem napról napra, sőt óráról órára, Növekszik az esélye annak, hogy a Fidesz elveszíti a többségét, és én arra számítok, hogy szűken, de el fogja ezt a többséget. Hát. Összeomlászerű vereséget ne, ne, nem számítok. Érdekes, hogy már ilyen véleményt is hallottam egyébként, aki azt mondta, hogy ez ilyen kollapszis -szerű lesz, mert hogy annyira nagy lesz a meglepetés. Ezt nem hinném, masszív az a tábor, de, de nem, ez nem lesz elég a többség. Szerintem most nem lesz elég a többség, de legalábbis afelé tartunk azok a tendenciák, hogy, hogy napról-napra, óráról órára kevesebb az esélye annak, hogy ez a többség meg lesz, mert ők nem tudják bővíteni a táborukat, és már tovább mozgósítani sem tudják, mert már gyakorlatilag 95 százalék fölöttire van mozgósítva ez a tábor, ezt már nem lehet sokkal jobban. Na no, hát,
2: hogyha taktikai szavazás, akkor te, mint, mint egy olyan kolléga, aki ugye nyíltan ö, vállalja a párt szimpátiáit, mm -hmm. a, képes át szavazni átszavazni az MSZP-re, vagy ad a DK-ra?
0: Nálam, ez csak személyi kérdés. Pártkérdést én ebből nem csinálok. Alapvetően csinálnék, hát persze, hogy csinálnék, hát nekem hm. nincs az Isten, hogy én nem eszpére vagy dékára szavazzak alapvetően. A személyi kérdés az, az és egyébként azt gondolom, hogy ez nem vagyok egyedül. Szóval ezzel, ezzel meg kell küzdenie minden olyan jelöltek, aki szeretné, mert ő az esélyesebb, hogy a nem, az ő pártjával szimpatizálók rá szavazzanak, hogy ő maga milyen hitelességet pakolt össze az elmúlt években maga köré, meg milyen imidzset rakott össze maga köré. Tehát van egy jó pár olyan nem politikus, aki számomra vagy közömbös, vagy hát azért tehát az, hogy szimpatikus azt az nagyjából kizárja, hogy az MSZP-ben van, ebben azért hagylógyak ennyire elfogult, de miután közömbös, ezért mit tudom, muské, lennék, uszkolci lennék, leszavaznék, Varga László, vagy most lehetne sorolni olyan figurákat, akik szerintem elfogadható, egy ilyen szituációban elfogadhatóak lennének. Egy nagy baj van, az, hogy, és ebben nem teljesen kiegyenlített ez a dolog, tehát miközben a taktikai szavazást. Nagyon helyesen és racionálisan népszerűsítő ö, csoportok, meg civil szervezetek nyilván azt biztatnak mindenkit, hogy párszínpártérve tekintet nélkül, amikki az erősebb arra szavazunk. Egy probléma van ezzel. Én megértem azt, hogyha valaki megsértett a jobbik, meg bokárugott, meg, meg csúnyán beszélt róla vagy vele, mert erre nem egy példa volt, de a jobbik nem volt hatalma. Tehát az a helyzet, hogy az baloldal részéről viszont vannak olyan jelöltek, és ez az én személyes problémám, Uh -huh. hogy vannak olyan jelöltek, akik személyükben testesítenek meg valamit ami ma hatalom nélküliség, de a valamikor hatalom volt. És uh -huh. az a hatalommal retteltesen rosszul éltek. Tehát ez egy nehéz kérdés, egy csomó. Nem véletlen, hogy nézzük meg a felméréseket, a jobbikusok körülbelül harm harmada hajlandó lenne átszavazni. Most már
2: itt, is több lenne egyébként. Fölé ment, fölé
0: ment, fölé ment lassan emelkedik ott is. A baloldaliaknál pedig 40 fölé ment. Hát sőt 50 fölé, egyesek fölé, egy, fölé, fölé, fölé. fölé, így van. Azt gondolom, hogy ez, ennek ennyire egyszerű a kulcsa, itt nem arról van szó, hogy a Jobbik jobb fej, mint az MSZP, tehát nem erről van szó, hogy a Jobbik nem volt hatalman. Tehát mindaz, amit taszítóvá tette sokak számá, szemében a Jobbikot, vagy ellenszenvessé, az hatalmon nem gyakorolta. Itt, nem ugyanaz gesztusokat tenni, és nem ugyanaz hatalmat gyakorolni, Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy egy átszavazó jobbikosnak nehezebb dolga van, de én ebből egyetem, én magam a személyes kérdést csinálok belőle. Tehát ha, ha, ha olyan embert lát, látnék a saját szavazó körömben, akit úgy gondolom, hogy személyében nem járatta le magát, és alapvetően egy hiteles vagy legalábbis nem hiteltelen figura, akkor én átszavaznék. Ha viszont azt látnám, hogy olyan figura, aki a 2015-i kormányzásban lejáratta magát. Az akkori magát. elmúlt nyolc évben? Az akkori elmúlt nyolc évben súlyosan lejáratta magát. Vagy az elmúlt, olyan is van, aki az elmúlt nyolc évben járatta le magát, az nagy művészet, de azért sikerült a DK-nak néhány figurája, annak, azért sikerült ezt is. Arra viszont, arra viszont nem tudnék átszavazni. Tehát ebben én most nem akarok itt álszent lenni, hogy úgy biztatok mindenkit az átszavazásra, hogy én magam nem vagyok száz százalékig meggyőződő, hogy minden ide megtenném. Ott, ahol én leszek, ebből se, se akarom vége rejteni, ott, ahol én fogok szavazni, ott én nem tudok átszavazni. Ez egy egyszerű lelkiismert jogból olyan embert állított oda a DK, akire nem tudok átszavazni. É. És nagyon bánom, mert a saját szavazó csak egy mondatot még engedj meg, ne, hogy abban a szavazó, vagy választókerületben, ahol én szavazok, ott én ismerek olyan több olyan fiatal szocialista politikust, aki sokkal rátermetebb lenne, és akire én nyugat lelkismert lát tudnék szavazni. Sajnos nem így döntöttek, nem őt indították el, nem őket. Szerintem a jobbik
1: párti szavazónak azzal együtt, amit mondasz, könnyebb helyzete van, Hát ő egy, egy tisztább képlettel tudja eldönteni, hogy átszavazzon vagy ne, mint egy, mint egy nem jobbik párti átszavazásban gondolkodó valakinek, aki ellenzéki, és nem tud, azért nem tudja, hogy átszavazhat-e a jobbikra, és nem, nem csak azért, mert, mert, mert mit képviselt a jobbik korábban, hanem pontosan azért, mert elhihetem-e, hogy a jobbik már tényleg nem azt képviseli, vagy ha a jobbik már tényleg nem azt képviseli, hogyha Vona Gábor tényleg mást gondol most, vagy mást mond most, mint amit mondott pár éve, akkor nem arról van ez szó, hogy Vona Gábor lesz az új Orbán Viktor, aki itt a hideg számításból már tényleg csak arra fele mozdul, amerről érzi a szavazatokat. Tehát ilyen, ilyen véleményeket is hallok, olvasok, én nagyon könnyen beszélek, mert szerencsére, ahol én szavazok, ott nem áll elő ö, ilyesmi helyzet. Tehát én még csak nehéz helyzetben sem vagyok, de átérzem, a, átérzem akár a kedves hallgatót, akár a kedves nem hallgatót, aki ilyen nehéz helyzetben van, uh -huh. hogy, ö, hogy többféle, többféle bizonytalanság is van ebben a kérdésben, és a bizonytalanság az, 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 az egy nehezebb döntés, mint az, amikor te azt mondod, hogy. Oké, egy személyi kérdés van, ránézek, fekete vagy fehér, vagy igen nem, el tudom dönteni, hogy hát sajnos, nehéz szívvel, de itt nem.
0: Uh -huh. uh, említetted ezt a hitelességi kérdést, ez azért nagyon összetett meg nehéz kérdés, mert a magyar politika az szerintem az elmúlt 28 évben iszonyúan lejáratta a változás fogalmát. Tehát magyar politikában kevés olyan figurát láttunk, aki e, egyrészt következetes maradt, volt néhány tűrme, csúrka, meg, meg néhányan, akik következetesek maradtak, ki is a perifériára, ha megnézitek. És e, aki viszont nem volt következetes, az, e, az az esetek többségében azért nem volt következetes, mert ahogy mondott, számításból tette. Tehát nem, nem a meggyőződése változott. Itt hagyj védjen meg egyébként e, a a 90-es évek második felének az Orbán Viktorát. Én azt gondolom, hogy ott a politikai megfontoláson kívül, mert volt benne politikai megfontolás, de hát, ha nem lenne politikus, hanem lett volna benne politikai megfontolás, de ott szerintem, ott abban volt világnézeti, meg, meg szocializációs, meg, meg sok minden olyan háttér mögötte, amiért ő inkább a jobb oldal felé kezdett el akkor nyitni. Ebben szerintem... Számos őszinte elem is volt, és ha megnézitek azt, hogy, hogy idősebb korára ő milyen lett, teljes egyértelmű, hogy, hogy, hogy ő szerintem a korától arra volt pedestinálva, hogy ő konzervatív politikus legyen, majd aztán végül öreg korára ezt is elárult valójában, és hát, amit ma látunk, az nem konzervatív politika, hanem annak valami egészen elborult paródiája. De én szerintem abban volt belső meggyőződés is. Persze,
1: és hogyha egy második lávézetet is tehetek, itt a változás, tehát nem arról van szó, hogy mindenki igenis gondolja azt 18 évesen, mint amit gondol majd 45 mm -hmm. évesen, meg 60 évesen, nyilván nem, mindenki változik, hanem a bizonyos alapelvekhez való viszonyulást értem ebben, mm -hmm. ami úgy ami, ami kérdéses, hogy vajon a bizonyos alapelvekhez jó-e, ha másképp viszonyul az ember 30 évesen, mint 40 évesen, Itt, és az ezt el Itt az alapelvek
0: kérdésem. Visszatérő szöveg a jobbikos politikusok részéről az, hogy mindenkit nézze meg a Jobbik 2004-es alapító nyilatkozatát és össze a mai politikánkkal. Megteszed, azt látod, hogy nagyjából koherens. Ez egy jó konzervszöveg, nyilván megtanulták, elmondják, azért jó, mert, mert megállja a helyét. De miért állja meg a helyét, és ez az hogy ö, szerintem azért álljon meg a helyét, mert, ö, mert az, mert az alapértékek azok ö, valójában egy ilyen ö, hogy mondjam, most kicsit csújnyán akarok fogalmazni, pedig jó, jó volna, ha lenne ilyen magyar párt, meg jó, hogy most már alakul egy ilyen párt, egy egységsugarú, egy konzervatív pártról beszél. Nézzetem meg az alapító nyilakozot, ez egy keresztény konzervatív párt, semmi extrával. Ez egy következetesen keresztény konzervatív program, amit Magyarországon sok párt már próbált képviselni, és a jobbik azt mondta, hogy ezek a pártok hitelül képviselték, meg vagy bénán, vagy hitetlenül, vagy korrupt módon, vagy következetlenül, és majd ez következetesebben képviseljük. A 2004 es alapvető jobbikos önmagukra vállalt küldetés ez volt, és az viszont már nem alapérték, ami erre nagyon sok esetben rájött. Ez az nem azt jelenti, hogy ők ezt nem gondolták komolyan, amikor 2008, 9, 10 vagy 11 körül nagyon kemény, radikális megnyilvánulásokat tett jó pár jobbikus politikus, meg maga vonagából is. De ez nem alapérték kérdés, mert alapérték kérdés az például, hogy hogy mit tudom én. Hogyan, hogyan beszélünk mondjuk a, a cigány kérdés, az, az egy alapérték kérdés. Persze, abban alapérték persze, hogy egy bizonyos határt nem kéne átlépni. Meg az is alapérték kérdés, hogy a másik oldalra sem lengünk ki és nem tabusítjuk. Most én nem látom, hogy a Jobbik tabusítaná. Azt, hogy a kilengéseit azt, azt visszavette, az, az, az teljesen egyértelmű, és az szerintem helyes is. De én nem látom ebből, hogy, hogy alapértéknek hátat fordítottak volna -e. Alapvető kommunikációs meg alapvető, és nem akarom ezt lehetszőszenni kommunikációs kérdésre, alapvető attitűdben meg hozzáállásban változtak meg, és szerintem nekem személyes meggyőződésem annyi lá talán megengedtek, hogy én jó párat személyesen is ismerek közülük, szerintem nem egyszerűen a politikájuk változott meg, hanem az ő hozzáállásuk változott meg sok mindenhez. És ezt a Mirkóczki Ádám fogalmazta meg darabokra is szedte a Fideszes Média később, amikor azt mondta, hogy a 2010-es Jobbik az nem igazán mi voltunk. És ez nem azt jelentette, hogy mi hazudtunk, ugye hát most ezt mondja a, jobbik, a Jobbikot ekéző fideszes média, hogy akkor hazudtak, meg, meg, meg átverték a választóikat, hanem, hanem ö, valószínűleg arról van szó, amit nagyon sok ember a saját és is így visszatekintve így érez, hogy ez nem igazán én voltam. Mert ő azt, mert azt érzi, hogy ők akartak valamit, kommunikáltak valahogy, és a kettő valahogy elvált egymástól. Hogy ebben ö, nekik van politikai felelősségük, az teljesen egyértelmű. Hogy ezzel a politikai felelősséggel olyan hülye politikus nincs, aki a kampány idején akar szembenézni, az is biztos. Tehát, a, tehát én megértem, hogy van sok ember, aki azt várna a jobbiktól, hogy most hamút szórjon a fejére, és, és 665-ször kérjen, bocsátot, ilyen hülye politikust nem találsz. És aki ezt megteszi, az már onatok ez arra, hogy politikus legyen. A politikusnak nem az a feladata, hogy főleg a legélesebb kampányidőszakban bocsátott kérjen, pláne, hogy ráadásul ott is őszintétlen, vagy hazug, hanem szerintem az, hogy megmagyarázza, hogy miért változtam meg, és ebben hát, 28 éve nem volt olyan alapos magyarázat, mint ahogy 500-szor a legkülönböző fórumokon vonától Mirkóczkiig számosan kifejtették, hogy miért meg hogyan változtunk meg. Meg a másik az, hogy utána ahhoz a változáshoz abba a tekintetben maradjon következetes, hogy, hogy ha változást akar a saját politikai családjában, vagy a saját politikai táborában, akkor ezt véghez viszi. Szerintem a Jobbik ebbe is következetes volt, mert azért nem lenne ennyi Allahuaqbáral, meg imaszörnyeggel hisztiző, úgynevezett csalódott Jobbikos, hogyha ezt a vona, ezt a küzdelmet, meg a Körülötte levő néhány tuzatni politikai szereplő nem vitte volna végig ezt a küzdelmet. Tehát ezt végig kell vinni az a, a egész szervezeti rendszeren belül, és bizony számosan úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak ennek, meg volt olyan, akit kisaktak. Hát meg volt, aki már a Fidesz táborában van? Hát olyan is van, aki a Fidesz táborában van, ami most, hogy most ez milyen megfontolásból van, az egy más kérdés, hogy ő most őszintén felháborodott, vagy van az a pénz, szerintem ilyen is van. Meg olyan is van, de az a lényeg, hogy, hogy azért ez egy nem veszélytelen és nem kevés áldozattal járó politikai manőver volt, és szerintem sokkal kevesebb kockázatot is vállalhattak volna, hogyha nem akarják ezt végigvinni valóban következetesen. Ha megmaradnak a 2013-ban indult és mondjuk úgy 15 felé úgy nagyjából lezárult pusztán csak a stílusban vagyunk visszafogottabbak jellegű néppártosodásnál, akkor lehet, hogy jobbik ma gyengébb szereplő volna, vagy nem volna annyira a, a, a Fidesz kihívójának a szerepében, de egy biztonságos, kevesebb konfliktussal, kevesebb kockázattal járó utat jártak volna be. De nem ezt választották. Szerintem nagyon helyesen nem ezt választották, de, de az biztos, hogy kockázatosabb utat választottak. Én valahol azért ezt már a, a hitelesség jelének tartom.
2: Uh... Ugye azt mondtad, meg hát nyilván látjuk, és ebben minden közölnyi ebben kivételesen minden közvényű is egyetért, hogy gyakorlatilag a jobbik az első számú mm. Fidesnek most. Ez úgy egyébként baromi érdekes szerintem, hogy azért a választópolgárok többsége most tényleg nem tudja, hogy mi az a jobbik. Mármint, hogy ugye nyilván ezt a fajta radikalizmust, vagy azt a fajta amiről beszéltél, azt ugye dobta. Bizonyos pontokon ugye a világos, hogy mit mond, de úgy összességében olyat nem látunk, hogy milyennek a politikának az igazán komplex tartalma. Mm. Tehát amik, aki igazából még azon is lehetne csodálkozni, hogy akkor most ki az a 20%, aki a jobbikra szavaz, <gül> és milyen alapon szavaz a jobbikra, amikor ugye a radikális táborát lényegében elveszítette, vagy legalábbis egy
0: jó részét biztosan elveszítette, honnan szerzett, és merre tart. Szerintem a, a magyar politikának az elmúlt 27 évben ezek a nagy változó erők voltak a, a sokszor a legnagyobb nyertesei, ezért gondoljunk bele, hogy 94-ben úgy nyer az MSZP, hogy 90-ben még állampárt volt. Igen, És modern sült piacpárti szociáldemokrataként futnak be 94-ben, miközben tudjuk, hogy a szavazdóitlan része nem ezt várta tőlük, de nem ez a lényeg, hanem ott is egy nagy változás volt. Hát de valójában a Fideszről tudtuk a 98-ban, hogy pontosan mi mikor 94-ben még úgy zárták a választást, jó, akkor már az MSZP-vel nem akartak összeállítani, hogy a következetes antikommunizmusokon kívül Szerintem még 98-ban is sokan nem tudták, hogy itt milyen kormányzás várató hát igazából. Nem,
2: nem, nem. Ugye nyilván az volt a kulcs hogy akkor
0: összeállnake az FKGP-vel, vagy nem, Így és van. a
2: legtöbben az utolsó pillanatig azt gondolták, hogy hát, az kim van zárva.
0: Ez az egyik a másik pedig az, hogy, hogy ott is volt egy kérdés, hogy hol a Magyarországát akarjuk-e, vagy sem, mert azért ott is egy, egy hatalmas nyomasztó többséggel. 94-ben nyerő mszp ről volt szó, ahol nagyon sokan azt gondolták akkoriban, én akkor gyerek voltam, de hát az azért akkori cikkeket, írásokat, meg a saját szüleim akkor a hangulatára is emlékszem, hogy, hogy ez visszajöttek pont. Tehát, hogy itt, itt ez, ez változhatatlan történet, és aztán mégis változott, és egy olyan ember, meg egy olyan politikai erő oszta ezt a változást, aki néhány évvel korábban még tök mást mondott, szóval szerintem a magyar választókat ilyen szempontból ez a fajta. Az ökör következetessége nem biztos, hogy vonzza. Tehát önmagában nem taszítja a választókat azt, hogyha valaki megváltoztatja a véleményét, ha ezt hitelesen tudja előadni, és egyébként szerintem, ha most megint azt mondom, hogy minden morális szempontot féleszek, akkor emlékezzünk, hiszen szerintem Hongyula is nagyon hitelesen tudta előadni, hogy ő már nagyon reformista és nagyon demokrata 94-ben, és Orbán is nagyon jól tudta előadni 98-ban, hogy, hogy ő már egy ilyen óvatosan konzervatív irányban nyitó antikommunista politikus. És szerintem ennek az a kulcsa ez a bizonyos Ö, ö, tábor, amelyik megmaradt, és ami, ami, ha csak ideológiai szempontból nézzük, akkor tényleg fejtörést okozhat, hogy most kik ezek a jobbikosok. Azok az emberek, akik, jav, javarészt jelentős részben azok az emberek, hogy egész egyszerűen elhiszik azt, amit van a Gábor mondt. És ez egy nagyon fontos... Hát és nem hiszik el azt, amit Orbán Viktor És nem mond. hiszik azt, amit Orbán Viktor mond. Ez a kettő, így van, így van. Így van ez nem így mindegy. A, a, a kettő nem mindegy. Uh, itt megint más kérdés a jobbik kosok, meg a jobbikra szavazók. Szerintem ez most már egy egészen más halmaz lesz. Tehát, mert nyilván egy unió halmaz is van, illetve egy kisebb halmaz, meg egy nagyobb halmaz. Sose voltam jó matekból ilyen téren. <gül> szóval van egy kisebb halmaz, aki jobbikos, és van egy, egy valószínűleg ennél jóval nagyobb halmaz, aki majd, aki majd jobbikra szavaz. Aki jobbikos, az elhiszi ezt az egész utat, sőt, az én személyes ismerettségi körömben azt gondolom, hogy sokan megélik tehát tényleg megélik azt, hogy, hogy amit a Mirkóczki úgy fogalmazott meg, hogy most másrészt is visszautalok rá, mert bármennyire is szétszedi a fideszes média, szerintem az elmúlt évek egyik legjobb és legfontosabb interjúja volt, az azt mondta, hogy minket Orbán Viktor elmúlt 8 éve tett demokráciaféltő ö, politikusokká, mert azt a demokráciát, ami 2010-ig volt hitelennek, rossznak, és valahol elvetendőnek és haszontlannak látok, aztán megtanultuk, hogy a demokráciák, a jogállam tényleg értékes dolog mert elkezdett elfogyni. Ez a saját magam személyes útja is egyébként. Tehát ezt, 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 ezt sokan bejártuk ezt az utat, de rossz a tábornak ez a fülkebb része ez, és van a, a tágabb része, aki pedig ahogy mondod, aki egyszerűen nem hisz orbánnak. És akar látni egy erősebb, elfogadható vezetőt. Nézzétek meg, hogy vonagából személyes népszerűsége, az ö, ö, stagnál, és nem olyan magas. Tehát a jobbiké jóval magasabb. Azt mondják erre a srácra, hogy amit mond, az jó, az úrendben van, nem tudjuk még kicsoda, elfogadható. Egy a lényeg, hogy Orbán Viktor nem maradjon itt a nyakunkon. Tehát a belső mag, azaz, mit tudom én, 800 000 ezer vagy 1 millió ember, vagy talán még ennél is kevesebb, az azt mondja, hogy, hogy megélem ezt az utat, amit van a Gábor bejárt. Nagyon helyes hiszek neki, hitelesnek tartom, és van egy, egy, jó, egy, egy nagyobb külső ö, ö, tábor, vagy egy ilyen szatelit, aki ott mozog a jobbik körül, és nem tudjuk, hogy ebből mennyi csapódik majd le az útnákba szavazatként, aki azt mondja, hogy, 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 hogy nincs semmi baj, tulajdonképpen az, amit az ember mond, viszont azon nagyon sok baj, amit Orván Viktor mond.
2: No hát, a, arról,
0: hogy milyen Magyarországot csinálna a Jobbik, arról talán máskor fogunk beszélni?
2: Hát, rá okunk. Igen, leárt a műsoridőnk. Adik is szépen köszönjük mindenkinek
1: a hallgatást, Balog Gábor írásait lehet olvasni az Alfa híren, Kazalbert Albert írásait lehet olvasni a Magyar Nemzetben. Igen. És Hát minket lehet hallgatni szerdánként este 8-tól, az ismétlést vasárnap hajnali 5 amennyiben uh, úgy alakulnak a választások, és uh, Albert mégiscsak benne van a néven számon tartott 2000 sorozs között, és elszámoltatás lesz, akkor, akkor nem leszünk, de, de, de remélem, hogy azért még leszünk, lehet hallgatni időtől függetlenül. azért azt is reméljük, hogy elszámoltatás sem lesz, nem lesz rá mód. Igen, elszámoltatás esetén is lehet hallgatni a podcastunkat. a kasz.hu oldalon, vagy facebook.com per oldalon. Nagyon szépen. Köszönjük mindenki, menjen el szavazni, és biztosra erre választásra jogosul.
2: Mindenki vigyen magával még egy ember.
0: Pontosan így van, sőt, kettőt. Sőt, hármat.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: ától Az élet nagy és érdekes arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővember palázsműsora